0: عندك من المنزله اكثر من اخر مع تساويهم في العمل وهذه نكته ينبغي الانسان ان يتفطن لها لا لا في المفاضله في الاعمال الظاهره ولا في المنزله عند الرب عز وجل وكم من انسانين عملهما الظاهر واحد لكن منزلتهما عند الله بينهما مثل ما بين السماء والارض وفي الحديث ايضا انه لا حرج على الانسان لا حرج على الانسان ان لا يذكر اسم من لا يحب ذكر اسمه. لأن عائشة لم تذكر اسم علي. علي بن ابي طالب مع انه ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. وله عند الرسول منزلة عالية لم تكن لأحد من من آل البيت. لكن الانسان بشر بشر وسبب ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما استشار علي رضي الله عنه في قصه الافك ولعلكم او اكثركم يعلم عن قصه الافك نعم لما شاوره في عائشه قال يا رسول الله النساء سواها كثير تعريضا ان يطلقها لأنه رضي الله عنه رأى الفتنة العظيمة والذي لن يعايش الفتنة ما يدري عنها فقد حصل من المنافقين فتنة عظيمة نحو هذا الأمر فرأى علي رضي الله عنه لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع الأمر وأن يطلقها والنساء سواها كثير فهذا الشهاد منه لكن لعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلب عائشه حط هذا، صار هذا في قلبها. حيث اشار ان يكون، حيث اشار ان يطلقها فيفرق بينها وبين احب الناس اليها. وكما قلت لكم ان الانسان بشر. فلذلك كرهت ان تذكر اسمه. والا فهو عن ابن ابي طالب رضي الله عنه. نعم. العجيب ان هذه هذه هذا اظن حتى موجود حتى الان اظن ان الانسان اذا كره شخصا كره ذكر اسمه ما ادري عن فؤاد عندك عندكم هذا في بال... الشمال نعم موجود
1: تبارك هذا يعني يعتبر انه امر جبلي لا يقاطع او يحاسب عليه ايش؟ أنا
0: اي بارك الله فيك اقرا قول الله تعالى في اخر سوره البقره ربنا لا هذه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به فالانسان قد لا يطيق ان 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 ينسى ما حصل من الشخص. لكن مع ذلك ينبغي الإنسان ان يمرن نفسه ان يمرن نفسه على تناسي الامور. حتى يزول ما في القلوب من ما في القلوب من الغل أحسن. لكن النساء وغيرتهن ثم منزله الرسول عند عائشه ما هي منزله كما نتصور. منزله عظيمه. يعني في ظني والعون عند الله أن من حاول أن يفرق بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام كمن حاول أن يفرق بين جنبها الأيمن والإنسان أليس كذلك؟ بل ربما أشد ربما يهون عليها أن تشق نصفين ولا أن تفارق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم في <تصفيق> الحديث في حديث إبراهيم بن
1: موسى وفي حديث جواز استئذان الرجل من زوجه من زوجاته على سبب الاخريات
0: اذا راد ان يبقى معها. جواز ولا كيف؟ يعني الجواز الجواز هنا في المقابل المنع يعني ما نقول للانسان لا لا تشاور لانه ربما ربما تأذن حياء وخجلا. يقول لا باس استأذن. مو اذا قلنا جواز ضد التحكيم مش مناه فإنه لا ينافي الوجوب. قائد المعروف عند اصول الفقه اذا قيل لك ان تفعل فلا ينافي الوجوب والا فمن حقهن وانما قلنا لك ان تفعل لان, لأن لا يقول قائل معلوم ان الزوج اذا استشار الزوجات ربما يخجلن او يستحينا فيأذن بذلك يقول حتى وان كان هذا الاحتمال واردا فليفعل ما في, ما في. نعم أين؟ لا أمين من المتابعة في الاصطلاح. متابعة في الاصطلاح انما تكون في الاسناد في الاسناد. أما إذا وصل الصحابي فلا يعتبر هذا متابعة. بسم الله الرحمن الرحيم،
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر المؤذن اذا كانت ليله ذات برد ومطر يقول الا صلوا في الرحال. حدثنا اسماعيل قال حدثنا قال حدثني مالك عن ابن شهاب هذا اخر نعم عن محمود بن الربيع الانصاري أن عثمان بن مالك كان يغم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيء وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال أين تحب أن أصلي؟ فجاءه نعم فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هذا يردي على جواز الصلاة بالبيت إذا كان هناك مطر أو علّة علّة هنا بمعنى سبب إذا كان هناك سبب يكون, يكون به المشقة في حضور الجماعة فلا حرج ان يصلي الانسان في بيته بناء على القاعده العامه في هذا الدين الاسلامي وهي المشقه تجربه التيسير وهذه القاعده ماخوذه من قول ربنا عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى وما جعل عليك في الدين من حرج وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث الدعاه يقول يسروا ولا تعسر وبشروا ولا تنكروا فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وهذه القاعده مع الاسف ان كثير من الدعاه يعكسها ماذا يقول كانه يقول عسروا ولا تيسروا ونكفر ولا تبشر وان كان لا يقولها بلسانه لكن يقولها بلسان حاله فان قال قائل اخشى ان يسر تهاون الناس قلنا اذا لكل مقام مقال ولهذا تاتي يعني احيانا نصوص الوعيد دون ان يذكر معها نصوص الوعيد وبالعكس لكن الاصل والقاعده هي التلسين والحمد لله طيب اذا المطر المطر ولا المشكله ولا العله من مرض او غيره قد تكون واضح المطر اذا كان هناك طيب يشق تجاوزه او مياه في مثل اسواقنا الان المسافلته في ما فيها طيب لكن احيانا تكون فيها مياه اذا خاضها الانسان ابتل ثوبه او ابتلت نعله او ابتل خفه فهذا مشقه الا الشيء لسيء اما اذا لم يكن في الارض وحل ولا مياه وانما هو المطر النازل من السماء فقد قال الفقهاء رحمهم الله ان المطر الذي يبيح التخلف عن الجماعه هو الذي يبل الثياب ان النقطة والنقطتان والخبيث لا يبل الثياب لا بد أن يكون يبل الثياب وهذا المطر الذي يبل الثياب هو الذي يبيح الجمع كما في حديث بن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحدج أمته أي أن لا يلحقها الحرج. أما أما حديث حديث ابن عمر يقول إذا في ليلة ذات برد وريق. ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر يا مؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر. فهو رضي الله عنه عمل عملاً واستدل بدليل لا يطابق هذا العمل. متى يقول الناس صلوا في الرحال برد وريح واستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يلخص بذلك اذا كانت برد ومطر تدل هذا على ان ابن عمر رضي الله عنهما يرى ان يلحق بالمطر ما شابهه من العذر وهو كذلك والمقصود التيسير على الامه وبيان أن هذا الدين الإسلامي والحمد لله دين يسر وسهولة. ولا شك أنه إذا كان الدين دين يسر وسهولة أن النفوس تكون إليه أقبل وبه أقنع. نعم. إيش؟ مثل هذه. إذا اي يعني بعد الاذان، او يقولها بعد بدل قوله حي على الصلاة. نعم. شيخنا قلنا احسن الله اليك، قلنا يعني افضل
1: زيادة. اردت
0: عمرا وارد الله خارجا. نعم. اقول اردت عمرا وارد الله خارجا. ما باقي سؤالين لك واحد ولواحد، نعم. قلنا افضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وخديجة. نعم. وبعضهما. بعدهما ما, ما هو نفسه يعني ميزة بيّنة قد تفضل بعض, بعض النساء تفضل البعض الآخر مثل حفصة مسلمة كل واحد لها مسيّة نعم نجاري شيخ سماني الله جاءت أطار عن بعض السبب إيش جاءت أطار عن بعض السبب نعم
1: أنهم كم يقولون إذا وجع الإنسان غوسه فيصدق
0: في البيت ويستقلون بذلك ان من حديث النبي صلى ان الله يحب ان تؤتى عزائمه كما ان تؤتى وخسره كما تؤتى عزائمه وهذه من باب اخرى فكيف يوجهها اولا بارك الله فيك ابحث عن صحه النقل من روى عن بعض السلف ومن بعض السلف هذه واحده يعني من روى حتى نصل الى الرجل الذي قال هذا القول ثم ما منزلة هذا الرجل الذي قال هذا القول من من العلم؟ هل كل واحد من السلف عالم يؤخذ يؤخذ برايه؟ هذه واحد الشيء الثاني وجع الراس إذا كان إنسان معه وجع رأس حقيقي أقلقه أو معه دوخة يخشى أن يخرج إلى المسجد يقع في السوق أو ما أشبه ذلك هذا عذر أما مجرد ما يجي الواحد يوجع راسه لأ من لا والله راسه يعني يوجع شوي قال خلاص ما مصلي ما, ما يصير يعني ما مصلي مع جماعة نعم.
1: ثلاثه باب هل يصلي الامام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعه في المطر؟ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد. نعم. قال حدثنا عبد الحميد. قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ذي ردغ فامر المؤذن لما بلغ حيا على الصلاه قال قل الصلاه في الرحال فنظر بعضهم الى بعض فكانهم انكروا فقال كانكم انكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه غير أنه قال نحوه نحوه عندي غير أنه قال كرهت أن كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. حدثنا مسلم هذا
0: هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ شوف الشرح.
1: قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ مع وجود العلة المرخصة للتخلف فلو تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للند ومطابقة ذلك لحديث من عباس من قوله من قوله فيه فنظر بعضهم إلى بعض لما أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال فإنه دال على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر ومع ذلك خطب وصلى بمن حضر وأما قوله وهل يخطب الإمام في المطر فظاهر من حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه في الأذان أيضا وفيه أن ذلك كان يوم الجمعة وأن قوله إنها عزمة أي الجمعة وأما مطابقة حديث أبي سعيد أقرأ نعم وأما مطابقة حديث أبي سعيد فمن جهة أن العادة في يوم المطر أن يتخلف بعض الناس وأما قول بعض الشراح يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة فمردود لأنه سيأتي في الاعتكاف أنها كانت في صلاة الصبح وحديث أنس لا ذكر للخطبة فيه ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كلمات الترجمة صحيح. صار
0: المعنى انه اذا رخص للناس ان يصلوا في بيوتهم من اجل المطر وحضر بعضهم فلا الحرج ان يصلي بمن حضر. وهذا واضح لا غبار عليه لكن بقي ان يقال ولا يجوز لهؤلاء الحاضرين ان يؤنبوا المتخلفين. او يقول تخلفتم او يفخروا بانفسهم عليهم. لان المتخلفين تخلفوا بالرخصه. وقد يكون المتخلف بالرخصه افضل من الذي تكلف وحضر كما جاء في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه وقولها هل يخطب يوم الجمعه في المطر هذا استفهام لبيان تطبيقه على الواقع لا لان العلماء مختلفون في هذا لأنه لا خلاف أن الـ أن الـ أن الإمام يخطب يوم الجمعة والمطر نازل كما سيأتي في الحديث لكنه رحمه الله أراد أن يترجم بما هو واقع نعم نعم نعم
1: أي
0: له قائد لأنه اراد مع قائده نعم. لا حاجة هذا زيادة. السنة عدم الرفع. إذا كان إذا كان المسلم عليه يسمع فالسنة لا بعيدة
1: لكن لعل بعض
0: الناس جرخ عادته بهذا واتخذها كذلك. لا لا التشبه الاقتصار على الإشارة فقط نعم خالد نعم نعم وهنا ما هو على الصلاة قال إذا كان قال يقول بعدها قال أقول في موضع ما في احتمال في احتمال فمن نظر إلى عموم الأداء قال لا بد أن يكمل ثم يقول في الحال أو بعد أن يقول حي على الصلاة يقول في الحال ومن نظر إلى المعنى قال حي على الصلاة يعني أقبل إليها في مكانه قال تجعل فتنها وحي على الصلاة لا يلزم أن أن يكون الحضور إلى المكان قد يكون حي على الصلاة أي إقامتها كما في الإقامة حي على الصلاة أنا ذكرت لك الجواب قبل
1: قليل أنه هذا أو هذا الله أعلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري قال سألت أبا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رايت اثر الطين في جبهته.
0: اللهم صل وسلم هذا في رمضان فان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان اول ما اعتكف في العشر الاول ثم اعتكف في العشر الاوسط تحريا لليله القدر ثم قيل له انها في العشر الاواخر راها في المنام فخطب الناس وقال اني اريد هذه الليله واني رايت اني اسجد في صبيحتها في ماء وطين اي على ماء وطين فامطرت السماء ليله واحد احدى وعشرين فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسجد في الماء والطين على الماء والطين حتى رؤي ذلك في جبهته صلى الله عليه وسلم عليه
1: نعم
0: شايف. نعم. نعم
1: شيخ الحديث هذا يعني أليس دليل على يعني بداية اتخاذ الإمام سجادة من دون المأمومين؟
0: بدون يعني إيش؟ يعني اتخاذ اتخاذ الإمام بالسجادة غير المأمومين يعني مثلا ما كان له سجادة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يصلون على السجادة لا الإمام ولا المأمومين شيخ مثلا قول
1: عائشة في سنة أبي داوود نعم ما أذكر عن الحديث كانت
0: له يعني خميس يصل عليها او حصير حصيراً. نعم نعم هذه مو مو في صلاه الجماعه كان يصلي على الثمرة وهي عباره عن سفيف من الحصير حصير النخل من خوص النخل لكنها صغيره لا تسع الا يديه وجبهته نعم تعذر إيه؟ اي نعم يخلق واحد مثل ما يخلق في الصلاه الصحيح ان الجمعه تناقض بثلاث أخذنا ثلاثه إيش؟ ما هو كل الناس. بعض الناس صحيح عندهم سياره. نعم. وكذلك قريبين من المسجد. لكن يوجد من عندهم عنده مشقه. نعم عبد الرحمن؟ خلاص أنت. الحكم يدور مع يا هذا الجواب
1: سمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثني في في باب هل يصلي الامام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعه في المطر حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا انس قال حدثنا انس بن مسعود قال قال سمعت أناسا يقول قال رجل من الانصار اني لا استطيع الصلاه معك وكان رجلا ضخما فصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه الى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال رجل من ال الجارود لانس اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رايته صلىها الا يومئذ
0: شاهد من هذا الحديث. قوله هل يصلي الإمام حضر؟ هذا ظاهر وهو خفيف الواقع. ما أتكلم عن الشرح. أذكر إيه الشرح. قرأ شرح. ده.
1: قوله قوله في حديث آنس قال رجل قال رجل من الانصار قيل انه عتبان بن وهو محتمل لتقارب القصتين لكن لم ارى ذلك صريحا وقد وقع في روايه ابن ماجه الاتيه انه بعض انه بعض عموة انس وليس عتبان وليس عتبان عم عم لانس الا على سبيل المجاز لانهما من قبيله واحده وهي الخزرج لكن كل منهما من بطن قوله معك أي في الجماعة في المسجد قوله وكان رجلا ضخما أي سمينا وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه وقد عده نحبان من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة وزاد عبد الحميد عن أنس وإني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه قوله فبسط له حصيرا سبق الكلام فيه في حديث أنس في أوائل الصلاة في باب الصلاة على الحصير قوله: فصلى عليه ركعتين، زاد عبد الحميد: فصلى وصلينا معه، قوله: فقال رجل من آل الجارود في رواية علي بن الجعد عن شعبة الآتية للمصنف في صلاة الضحى: فقال فلان بن فلان ابن الجارود وكأنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود البصري، وذلك أن البخاري وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شُعبة وأخرجه في موضع آخر من رواية خالد الحذاء كلاهما على أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس، وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من رواية عبد الله بن عون على نسب بن سيرين عن عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعا وهو مندفع بتصريح أنس بن سيرين عند عنده بسماعه من أنس. فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل الأسانيد وإما أن يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضرا عند أنس لما حدث بهذا الحديث وسأله عما سأله من ذلك. فظن بعض الرواة أن له فيه أن له فيه رواية. وسيأتي الكلام على فوائده في, في باب صلاة الضحى ومطابقته لهذه الترجمة إما من جهة ما يلزم من الرخصة لمن له عذر أن يتخلف عن الحضور فإن ضرورة مواظبته صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالجماعة أن يصلي بمن بقي وإما من جهة ما ورد من طريق عبد الحميد المذكورة حيث قال أنس فصلى وصلينا معه فإنه مطابق لقوله وهل يصلي بمن حضر والله أعلم
0: هذا أقرب هذا أقدم لكن رواية صلى الله عليه وسلم معه ليست موجودة في البخاري هنا. نعم. نعم يا سليم. نعم. أي وبعدين؟ شيء بارك ربيق. قضايا الاعيان يا سليم هذا اجعلها عند قاعده، قضايا الاعيان ما. ليس لها عموم فهذا الرجل اللي أعمل الذي لم يرخص لم ير... لم يرخص له الرسول عليه الصلاه والسلام لعله علم من حاله انه ليس له وجه في له، واما هذا الرجل الضخم الذي يمشي بتعب شديد او عتبار بن مالك ايضا مع بعده عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهؤلاء رخص لهم فقضايا الاعيان ليس لها عموم لانه يعني قد يكون فيها ملابسات ما ندري عنها نعم فنرجع إيش الى القواعد العامه وهي انه متى حصل مشقه في الحضور الى المسجد فانها تسقط الجماعه. نعم.
1: باب اذا حضر الطعام وقيمة الصلاه وكان من هل فهمت هذه؟ هذه قاعده مفيده لطالب العلم. نعم وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء في فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ حدثنا يعني
0: البخاري رحمه الله لم يأتي بجواب الشرط إذا حضر الطعام واقيمت الصلاة فهل يبدأ بالطعام أو يبدأ بالصلاة يا عبد الله أنت معنا ولا رأي في هذا التفصيل ولذلك لم يجزم في الترجمة بشيء التفصيل إذا كان قلبه ينشغل لو ذهب إلى الصلاة فليبدأ بالطعام وإذا كان لا ينشغل فليبدأ بالصلاة فيكون الباب الذي أبو خالد رحمه الله مفتوحا لأنه يحتاج إلى تفصيل
1: وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء
0: ويحمل على أن قلبه يتعلق به وكان نعم. وقال أبو الدرداء من فقه المر اقباله على حاجته رحمه الله كثير من الناس يقول كيف أقبل على حاجة وأدعو الصلاة أليس الصلاة حاجة نقول من فقه من فقهك أن تقبل على حاجتك أولا ثم تقبل على الصلاة إلا إذا كان يخشى أن يخرج الوقت فهنا يقدم الصلاة على أن بعض العلماء قال في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضر طعام ولا وهو يدافع ولا قال إن هذا يقدم قضاء الحاجة على الوقت حتى لو خرج الوقت وأنت الآن محصور ببول أو غائط فأنت تفعل ثم تقبل على صلاتك وهذا الذي قاله ابو الدرداء رضي الله عنه يدل عليه قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فأشار الله تعالى أن الإنسان إذا فرغ نصب للعبادة حتى يكون راغبا إلى الله تعالى في في صلاته أو في عبادته. نعم
1: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أب قال حدثني أبي. قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا يحيى بن بكير. قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاه المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاه فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى تقرؤوا منه وكان ابن عمر يوضع وكان
0: حديث عن الصحابه كلها تدل على ان الانسان اذا قدم له الطعام فليبدا بالطعام وذكر العشاء ليس قيدا لكنه بيان للواء والا فلو قدم الغداء بدا به قبل الصلاه وما ويقول عليه الصلاه والسلام لا يعجل حتى يفرغ منه وهذا من تمام التيسير يعني لا نقول لهذا الرجل كل لقمتين أو ثلاثا تدفع بهما نهمتك ثم أقبل على صلاتك بل نقول انتظر حتى تشبه أو ترتقي حاجتك منه نعم
1: وكان ابن عمر وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام وقال زهير وقال زهير وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة رواه 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 إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان وهب مديني في
0: نسخة مدني وهذا هو القياس قال ابن مالك وفعالي في فعيلة التزم طيب وهذا الح... هذه الحديث تشمل ما إذا كان الطعام مقدما لواحد أو لجماعة وعلى هذا فإذا كنت داعيا أناسا وحضروا وقدمت لهم العشاء أو الغداء وقيمة الصلاة فهل يقول انصرفوا ثم حضروا بعد ذلك أو يقول تغدوا أو تعشوا الثاني حتى وان لم يبداوا بذلك يقول ما دام قدم فليتغدى يتغدى ويتعشى ثم يخرجوا الى الصلاه استدل بعض العلماء بهذا الحديث وامثاله على وجوب الخشوع في الصلاه على وجوب الخشوع في الصلاه وما هو الخشوع هو حضور القلب وقالوا ان الصلاه واجبه والواجب لا يسقط إلا بواجب ومن المعلوم أنها سقطت سقط وجوب الجماعة هنا من أجل أن يكون قلبه فارغا حاضرا واستدل بهذا الحديث من يرى أن صلاة الجماعة ليست بواجبة وقال إذا رخص الإنسان أن يبقى على غدائه أو عشائه إذا قدم أو إذا بدأ به دل هذا على أنها واجبة غير واجبة لأن الواجب لا يسقط إلا بالضرورة كما أن المحرم لا يباح إلا بالضرورة طيب بقي عندنا الآن اتجاه الاتجاه الأول وجوب الخشوع ووجه ذلك أنه سقط الواجب عن الإنسان من أجله ولا يسقط الواجب إلا إيش؟ إلا لواجب والوجه الثاني أن صلاة الجماعة ليست واجبة لأن الإنسان إذا قدم له العشاء أو الغداء فليس في ضرورة حتى نقول إدفع ضرورتك ولكن أنها تتعلق به نفسه وهذا ليس, ليس من باب الضرورة كانت واجبة لكانت لا تسقط إلا إيش إلا بضرورة كما أن المحرم لا يباح إلا للضرورة فنقول هذا الثاني لا شك انه احتمال قائم احتمال قائم ولكن اذا وردت نصوص محكمه بينه واضحه ونصوص محتمله فما الواجب ان نحمل المحتمل على المحكم الواضح البين ووجوب صلاه الجماعه لها نصوص بينه واضحه لا يمكن ان تسقط بهذا الاحتمال. واما الذين قالوا بوجوب الخشوع في الصراط لان الرسول عليه الصلاه والسلام اسقط الجماعه عمن حضر العشاء بين يديه من اجل ان يكون قلبه حاضرا فهذا لا شك انه قوي لكن يدفع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ان الشيطان اذا سمع الاذان ولى وله ضراق ثم اذا فرغ الاذان اقبل على الانسان ثم اذا اقيمت الصلاه ولى ثم اذا انتهت الاقامه اقبل على الانسان وصار يحدثه يقول اذكر كذا اذكر كذا وكذا في يوم كذا وكذا حتى لا يدري ما صلى ولم يأمر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال بالاعاده وهذا ايضا يرد القول بان الخشوع واجب بل يقال ان الخشوع متاكد جدا وانه لا ينبغي للانسان ابدا ان يفعل ما ينافي الخشوع او ما يذهب الخشوع اما الوجوب بحيث لو لم يفعل لبطلت صلاته ففيه نظر لكن كثير من العلماء يقول اذا غلب الوسواس على او على اكثر الصلاه فان الصلاه تبطل وعلى يعني على بعضها على اكثرها فانها تبطل وهذا يؤدي الى انه يجب علينا ان نحاول قرد هذه الوساوس التي تسرد علينا في الصلاه نعم ما كان شلون كل حاجه تشعله هذا يبيح له ترك الجماعه. نعم؟ كيف اقول كل ما يشغله يشغل قلبه بحيث لا, ي... لا اذا ذهب الى الصلاه فقلبه منشغل فانه نقول اقضه ثم اقبل على صلاته.
1: نعم. أهلها
0: هذا ما هو اشتغل. هذا يجب ان لا اشتغل به اطلاقا. الدنيا ليست ليست ذات اهميه، لكن شيء يتعلق بالجسد والنفس، اما مساله المكاثره بالمال فليس شغله. طيب بقي ان في مساله الطعام هل يجوز للانسان ان يجعل طعامه دائما يحضر عند الصلاه الظاهر لا يجوز لكن اذا كان لا يمكن الا بهذا الوقت فهذا عذر مثل لو كان لا يجري في المطعم طعاما الا في هذا الوقت او نحو ذلك فهذا عذر واما ان يجعل باختياره وقت الطعام ووقت الصلاه فانه لا يجوز نعم ادم ايش ناخذ وقت تاريخ نص ساعة هو زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل كل طعام واحد او يعني بعد الاكل كمان يكون في فواكه ثاني يشرب شي حليب وبعدها بعدين الفواكه غير فواكه تبع الاكل يأخذ وقت بكره هو الغالب الغالب انه صارت تندى قبل ان يصل الى دور الفواكه نعم <تصفيق> إيه لكن هل إذا ذهب يصلي بعد أن قدم له الطعام، هل يشتغل قلبه بالطعام؟ ينشغل لكن ليس الشغل, لك ليس الشغل. ايه. كل حال إذا كان يقدر نفسه إنه مثلا يذهب إلى الصلاة ولا يتعلق قلبه بما قدم له من الطعام فهنا لا, لا عذر ضابط إي معروف ضابط الاشعار أكثر الناس إذا قدم الطعام وهو جائع ما عاد فكانه لن يشعر
1: نعم باب إذا دُعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني جعف جعفر بن عمرو بن امية ان اباه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل ذراعا يحتز منها فدعي الى الصلاه فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضا. هل
0: الحديث فيه فوائد اولا أنه ليس من الورع أن يدع الإنسان طيبات الرزق ولا يتفك باللحم وغيره ووجه ذلك أن سيد المتورعين هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع هذا كان يأكل له. ومن فوائده أنه ينبغي أن يختار الذراع الذراع ذراع اليد لأنه أهش وألهين وأفيد ويقال كل ما تقدم من البهيمة فهو أطيب وأنفع ومنها جواز الأكل بالسكين يعني يجوز أن تأخذ السكين وتقطع وتأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه السكين لكن لا تفعل كما في بعض الناس يقطع باليد اليمنى ويأكل باليد اليسر فإن هذا حرام لكن نقول قد باليسرى وكل باليمنى، طيب. ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يدع الاكل ويقوم الى الصلاه ولو كان الاكل حاضرا. فعلى هذا يكون امر النبي صلى الله عليه وسلم السابق امره للاستحباب او للاباحه وليس للوجوب. وقد يقال انه لا معارضه بين حديثين وان هذا على سبيل على سبيل كون الانسان لا يتعلق قلبه بما قدم له من الطعام. وتدخل الاحاديث السابقه على ما اذا كان قلبه ايش؟ يتعلق بالطعام ويشتغل. وهذا هو الاقرب. هذا هو الاقرب.
1: ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع